0: Aggregatorlar vasitəsilə taksi fəaliyyəti zamanı sərnişinlərin əsas qarşılaşdıqları problemlər nələrdir? Bu problemlər yaranır əvvəlcə e, sürücünün davranış qaydalarından, davranış qaydalarına riayət eləməməsindən, sürücünün sutqanın böyük hissiyyəsi çalışması və bunun nəticəsində yorğun və ya yuxlu olması, avtomobilin sazlıq vəziyyəti, avtomobilin təmizliyi, qigiyenik olub-olmaması, təyinat nöqtəsinə e, sürücünün hansı qaydada gedib çatması, sürücünün yol hərəkəti qaydalarını riayət edib etməməsi, təhlükəli sürməsi və ən əsası bizim istəyilatçıların belə deyə, ən yaralı yeri nəqtsiz ödənişlər, ən böyük şikayətlərlə, ən böyük problemlərlə sırf nəqtsiz ödənişlər zamanı rastlaşıraq. Sərnişin daşıma bildiyimiz kimi ölkənin, cəmiyyətin, böyük şəhərlərin həyatında böyük əhəmiyyətə malikdir. Bizim də gördüyümüz kimi Bakı şəhərində sərnişin daşıma fəaliyyətinin müəyyən problemləri var və həmin problemlərinin nəticəsi olaraq da gündəli həyatda müəyyən qüsurlarına rastlaşırıq. Bu qüsurlar adətən nələr olur? Parklanma yerlərinin çatışmazlığı, insanların gündəli həyatda əsəv və stres keçirmələri, insanların iş həyatında operasivliyin aşağı düşməsi, getmək istədikləri yerə vaxtında gedib çata bilməmələridir. Bu problemlərin qarşısını almaq üçün sərnişin daşıma fəaliyyətinin infrastrukturu möhkəm fundament üzərinə qurulmalıdır. Bu fəaliyyət normal və sağlam qaydada tənzimlənməlidir. Bu fəaliyyətin sərnişini daşımanın da ən əhəmiyyətli qollarından biri əlbəttə ki, taksi fəaliyyətidir və biz, çox təəssüf ki, bugün taksi fəaliyyətində çox böyük qüsurlar müşahidə edirik, çox böyük problemlərlə qarşılaşırıq. Taksi fəaliyyətin həyata keçirilməsinin iki əsas üsulunun şahidi oluruq. Bunlardan biri, ənənəvi taksiləri dediyimiz fərdi sahibkar kimi qeydiyyatdan keçmiş el arasında buna vəyin alan şəxslər deyilir, taksometrlə və ya müştəri ilə şifahi razılıq əsasında qiymət müəyyən edən və əvvəlcədən müəyyən olunmuş dayanacaqlarda duran taksilərdir. Bu taksilərin qiyməti digər üsulla fəaliyyət göstərən taksilərdən bir neçə dəfə bax olur. Digər üsul nədir? Digər üsul isə agregator adlandırdığımız vasitəçilərin mobil tətbiqlərindən istifadə edən sürücülərin göstərdiyi fəaliyyət növüdür. Bu necə baş verir? Mobil tətbiqi agregator istifadə verir. Həmin agregatorın mobil tətbiqi vasitəsilə sürücü qeydiyyatdan keçir və sürücü sərnişini həmin mobil tətbiqi vasitəsilə tapır. O cümlədən də biz sərnişinlər sürücü lazım olanda sifariş veririk və bizə yaxın olan sürücü bizim üçün yaxınlaşır təyinat məntəqəsinə. Bu, ilkin belə səsləndiriləndə kifayət qədər normal, sağlam mexanizm kimi qulağa gəlir, lakin bunun Azərbaycanda, xüsusilə Bakış ərdində həyata keçirilməsi zamanı, bir çox problemlərin, qüsurların şahid oluruq. Aggregatorlar vasitəsilə taksi fəaliyyəti zamanı sərnişinlərin əsas qarşılaşdıqları problemlər nələrdir? Bu problemlər yaranır əvvəlcə sürücünün davranış qaydalarından, davranış qaydalarına riayət edəməməsindən, sürücünün sutkanın böyük bir hissəsi çalışması və bunun nəticəsində yorğun və ya yuxulu olması, avtomobilin sazlıq vəziyyəti, avtomobilin təmizliyi, gigiyenik olub-olmaması, təhnat nöqtəsinə sürücünün hansı qaydada gedib çatması, sürücünün yol hərəkəti qaydalarını riayət edib etməməsi, təhlükəli sürməsi və ən əsası bizim istehəlatçıların ən yaralı yeri nəqtsiz ödənişlər. Ən böyük şikayətlərlə, ən böyük problemlərlə sırf nəqtsiz ödənişlər zamanı rastlaşırıq. Bu necə yaranır? Sürücü sifariş eləyən sərnişinə zəng edir, soruşur ki, sifarişin qiyməti, dəyəri hansı üsulla ödəniləcək? Kart vasitəsilə və yaxud nəqt üsulla. Əgər sərnişin nəqtsiz üsulu seçibsə, sürücü ondan sifarişi, sifarişdən imtina eləməyi tələb eləyir. Nəyə görə sürücü tələb eləyir, özü imtina eləmir? Çünki sürücü gedişdən imtina elədiyi zaman mobil tətbiqdəki reçingi aşağı düşür, ona daha az sifariş gəlməyə başlayır. Biz bu kartla ödəniş zamanı daha pis hallarında şahidi oluruq, bir neçə dəfə Mən öz təcrübəmdə rastlaşmışam ki, səhərin işinlər müraciət ediblər, onları sürücülər yolun ortasında, geliş zamanı düşürüblər. Səbəb nədir? Kartlı ödənişdir. Əlbəttə ki, bu bu problemin kökünü sırf sürücüdə axtarmaq lazım deyil. Hər zaman mı sürücü günahkardır? Bütün bu problemlərin səbəbi sürücülərdədir mi? Əlbəttə ki, yox. Sürücüləri bu hala vadar eləyən nədir? Sürücüləri nəqtsiz ödənişləri sevməməyə vadar eləyən nədir? Biz əksər hallarda, böyük əksəriyyət sürücülərdə bunu şahidə oluruq ki, sürücülər vergi orqanda qeydiyyatdan keçmirlər fərni sahibkar kimi. Yəni, vöyni almırlar, fərqlənmə nişanı almırlar və agregator dediyimiz vasitəçilər sürücü qeydiyyatdan keçərkən Bütün bu tələblərə cavab verib-vermədiyini sürücüdən soruşmur, bunu yoxlamır. Nəyin ki, sürücünün qanunvericiliyin tələblərinə riayət eləməməsini, sürücünün hansı avtomobildən istifadə edəcəyini belə agregatorlar yoxlamırlar. Və nəticədə nəyin şahid oluruq? Sürücülərin VÖN-ləri yoxdur, rəsmi fəaliyyət göstərmirlər və nəticədə vön bağlı bank hesabları olmur. Bunun nəticəsində də sərnişinin naqtsız ödəniş etdiyi zaman məbləğ, həmin o gediş haqqı agregatorın hesabına köçürülür. Aggregator isə həmin məbləği sürücünün hesabına köçürə bilmir, çünki sürücünün belə bir hesabı yoxdur. Bu məbləğ, agregatorın hesabında toplanan məbləğ sürücünün nəqd ödənişlərdən aldığı puldan agregatorın komissiyasını kompensasiya eləmək üçün istifadə olunur. Yəni, nəqt gelişlər zamanında sürücü müəyyən komissiyanı agregatora ödəməlidir. Həmin ödəniş sürücünün nəqtsiz qəbul elədiyi vəsaitdən çıxılır. Və biz nəticədə nə görürük? Sürücülər əksər hallarda nəqtsiz ödənişlər zamanı toplanan vəsaiti demək olar ki, heç vaxt görmürlər. Və bu da çox böyük təəssif doğurur və sürücülərin, bə yaxud dediyimiz, davranışının səbəblərini ortaya qoyur. Bəs sürücülərin vöyən almamaqlarının səbəbi nədir? Fərqlənmə nişanı almamaqlarının səbəbi nədir? Bu da sürücülərə hazır ki, zaman üçün biraz ağır ödənişlər, məcburi ödənişlərin miqdarı ilə bağlıdır. Buna vergi və s. icbari ödənişlər daxildir. Yəni, sürücü fərdi sahibkar kimi ver orqanda qeydiyyatdan keçdikdən sonra fərqlənmə nişanı almalıdır, sosial siğorta üzrə məcbur ödənişlər həyata keçirməlidir, icbari timbi siğorta üzrə məcbur ödənişlər həyata keçirməlidir və bu kimi digər ödənişlər hamısı toplandıqda aylıq təxminən 60-70 manat civarında bir yük gəlir sürücünün üzərinə. Bundan əlavə, sürücü bu məbləğ onun bank hesabına gəldiyi zaman həmin bank hesabından həmin məbləği Kartla ödəniş zamanı gələn məbləği çıxarmaq üçün 1 faiz naqlaşdırma verkisi verməlidir və təxminən 0,15 faizdə bank komissiyası tutulur. Yəni, sürücünün itkiləri də sürücülərin maddi vəziyyətinə görə biraz ağırdır. Yəni, burada müəyyən qədər qanunvericiliyin da rolu var. Amma buna baxmayaraq, sürücülərin bu tələblərə və qanunvericiliyin sürücülər üçün qoyduğu digər tələblərə cavab verib-verməməsini yoxlamalı olan birinci növbədə agregatorlardır. Agregatorlar kimlərdir? Agregatorlar vasitəçi adlandırdığımız şirkətlərdir. Bunlar mobil tətbiqləri hazırlayır, istifadəyə verir həm sürüclərə, həm sərnişinlərə istifadəyə verir. Və bu istifadə nəticəsində sürücün əldə edədiyi xidmət haqqından müəyyən miqdarda komissiya tutur. Əvvəldə də dediyim kimi, bu əslində çox normal və proqresiv səslənir. Buna baxmayaraq, Qanunvericiliyin sürücülər üçün qoyduğu tələblərin həyata keçirilib-keçirilmədiyinə, sürücülərin bu tələblərə cavab verib, vermədiyinə agregatorlar bir qayda olaraq nəzərət eləmirlər. Qanunvericiliyin tələbləri nələrdir? Əsas tələblər taksis sürücüləri ən az 21 yaşında olmalıdırlar. Həm davranış qaydaları, həm sürücülüklə bağlı müəyyən təlim-tədris kurslarını keçmiş olmalıdırlar və Taksi fəaliyyəti göstərdikləri avtomobillər ən az 2 il müddətinə onların istifadəsində olmalıdır. Yəni, mən bugün gedib bir maşın icarəyə götürdüm və yaxud yeni bir maşın aldım, taksi kimi fəaliyyətə başlayım, qanunvericilik bunu qadağan edir. Amma agregatorlar bu məsələləri yoxlamırlar. Bu tələblərə sürücün cavab verib-verməməsi ilə bağlı heç bir araşdırma, background check həyata keçirmirlər və sürücülərin avtomobillərindən tamamilə bir xəbər olurlar. Sürücülər hansı vəziyyətdə avtomobildən istifadə edirlər? Avtomobil texniki baxışdan keçibdirmi? Həm texnoloji, həm ekoloji təhlükəsizlik qaydalarına cavab verirmi? Avtomobillər heç biri yoxlanılmır və bu sahədə bu sahəyə nəzarətlə bağlı çox böyük boşluğun şahidi oluruq. Nəticədə nə baş verir? Aqregatorlar və onlarla çalışan partner şirkətlər pul qazanırlar. Sürücülər haqqı olan puldan, xidmət haqqından müəyyən mənada məhrum olurlar. Günün böyük bir hissəsini işləmək məcburiyyətində qalırlar. Ağır şəraitdə avtomobili idarə edirlər. Sərnişinlər isə naxtsız ödəniş həyata keçirə bilmirlər. Naxt həyata keçirdikləri ödəniş əvəzində aldıqları xidmət gediş, keyfiyyətsiz olur və bəzən də yolun ortasında qalırlar. Bu sadalanan problemlər taksit fəaliyyətində qarşılaşdığımız bütün problemlər deyil, amma ən əsas, ən qabarq olanlarıdır və bizim gündəlik şahid olduğumuz problemlərdir. Bu problemlərin qarşısı necə alına bilər? Əvvəlcə, onu demək lazımdır ki, bu problemlərlə ilk qarşılaşan biz deyilik. Dünyanın, demək olar ki, bütün ölkələrində bu problemlər yaşanıb və əksər ölkələrdə bu problemlərin qarşısı alınıb. Biz bu problemlərin qarşısını almaqda biraz gecikmişik, çünki əksər ölkələr, xüsusilə Avropa ölkələri texnologiyanın inkişafı ilə bağlı, dəyişən dövrə, dəyişən zamana, cəmiyyətin dəyişən tələblərinə vaxtında və adekvat reaksiya verə biliblər. Biz bu sahədə biraz axsamışıq. Amma bu o demək deyil ki, hər şey itirilib. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, indidən sonra bu sahənin tənzimlənməsi və bu sahəyə güclü nəzarət mexanizminin qurulması, ümumilikdə bu sahənin cilovlanması müəyyən narazılıqlara səbəb olacaq. Çünki həm taksi sürücüləri bu cür iş rejiminə öyrəşiblər və əksər taksi sürücülərinin gündəlik dolanışığı bu gedişlərdən, bu fəaliyyətdən əmələ gəlir həm də istehlakçı bazarı, sərnişinlər bu ucuz qiymətlərə öyrəşiblər. Bu sahənin tənzimlənməsi və buna nəzarətinin artırılması sözsüz ki, qiymətləri artıracaq müəyyən mənada və sürücülərin müəyyən tələblərə cavab vermədiyinin yoxlanılması da müəyyən sürücüləri sürücü olmaqdan istisna edəcək. Bu da haqlı və belə deyil, müvəqqətin arazılığa səbəb olacaq. Amma bunu belə deyək, mərhələli formada həyata keçirmək olar, müəyyən güzəşlər eləmək olar, bu necə həyata keçirilə bilər? Biz Avropa ölkələrində, xüsusilə Qərb Avropa ölkələrində onun şahidi olduq ki, bu sahə agregatorların fəaliyyəti və onların fəaliyyəti ilə paralel taksi fəaliyyəti orta səviyyədə və yaxud da sərt səviyyədə dövlət tərəfindən tənzimləndi. Tənzimləndikdən sonra da bu tənzimləmələrə riayət edilib-edilməməsi mütləq şəkildə nəzarət olunur, dövlətin sərt nəzarəti olur, müəyyən mexanizm qurulur və müəyyən müddət keçdiyidən sonra bu iş axarına düşür, artıq sərt və yaxud da orta səviyyədə belə nəzarətə ehtiyac qalmır. Çünki hamı artıq cəmiyyət buna öyrəşir, agregatorlar da buna öyrəşirlər, sürücülər də öyrəşirlər. Bunun üçün neynəmək lazımdır? İlk növbədə agregatorların fəaliyyəti mütləq şəkildə yoxlanılmalıdır. Onların qeydiyyat zamanı sürücüdən hansı sənədləri tələb eləməkləri, sürücülərin hansı məlumatlarını yoxlamaları, sürücülərin avtomobilləri ilə bağlı hansı tələbləri riayət etmələri mütləq şəkildə yoxlanılmalıdır. Sürücülərin vergi ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçmələri mütləq şəkildə təmin edilməlidir, fərqlənmə nişanları alınmalıdır və sürücülər qısa müddətə də olsa müəyyən bir təlim-tədris kursundan keçməlidirlər. Bunu həyata keçirərkən, mənim fikrimcə, taksi sürücülərinin üzərinə yüklənilən məcburi ödənişlərin miqdarı müəyyən qədər azaldılmalıdır. Bu, məbləqlə bağlı güzəş tətbiq olunmalıdır və yaxud da müəyyən imtiyazlar verilməlidir taksi sürücülərinə.